0: Hey, das ist der Predig podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Ich habe mir sagen lassen, ich darf eine neue mini Predigtserie serie eröffnen, die heißt Was tut meiner Seele gut? Genau. Und mein Thema heute ist wenn die Seele weint. Und es klingt vielleicht erstmal ein bisschen heavy. Ich weiß nicht, aus was für einem Kontext du kommst, aber ich habe den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, in der negative Gefühle oft eher unwillkommen sind. Zwar ist in unserer Gesellschaft irgendwie in den letzten Jahren auch so ein Wandel passiert, würde ich sagen, oder habe ich zumindest den Eindruck, dass mehr über mentale Gesundheit auch gesprochen wird. Und gleichzeitig liest man überall immer wieder so Sätze wie Good Vibes Only. Also zu Deutsch, eigentlich ist nur gute Stimmung willkommen. Und ich bin erst letztens wieder in einem Geschäft an einem T-Shirt vorbeigelaufen, wo genau das stand, Good Vibes Only. Und irgendwie hat mich das ein bisschen geärgert, ähm, weil ich verstehe, dass damit gemeint ist, dass man kein Miesepeter sein soll und dass man dankbar sein soll und sich auf das Gute im Leben fokussieren soll. Und das ist ja auch alles richtig, aber ich glaube, es kann oft uns das Gefühl geben, dass eigentlich alle negativen Gefühle unwillkommen sind ähm, und dass sie keinen Raum haben dürfen. Und das Problem ist, dass wir ganz oft anfangen, diese negativen Gefühle in uns wegzuschieben, zu verdrängen und nicht darüber zu reden. Und jetzt könnte man sagen, ja, ja, die böse Gesellschaft, aber ich glaube, dass wir das auch im christlichen Kontext kennen. Ich selber bin christlich aufgewachsen und wenn ich an das Wort Seele denke, dann kommt in mir als allererstes der Gedanke, Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele. Und ich will diesen Psalm gar nicht schlecht reden. Ich mag den total und ich glaube, da ist ganz viel Wahrheit drin. Ne? Aber ich kenne das, dass das manchmal in einem auslösen kann, ich muss jetzt meine Seele überreden, dankbar zu sein. Und ich muss jetzt meine Seele überreden, nicht auf das Schlechte zu sehen, sondern ich muss dankbar sein, ich muss das Gute sehen. Und ich muss jetzt Gott loben. Und ähm, ich glaube, dass da auch was, was Wahres dran ist, aber dass es eben dazu führen kann, dass wir das Gefühl haben, negative Gefühle dürfen eigentlich keinen Raum haben in uns. Und das ist vielleicht so das christliche Pendant zu diesem Good Vibes Only. Und ich glaube, die Wahrheit ist, dass wir alle Momente kennen, in denen die Seele weint und in denen alle Überredungskunst nichts mehr bringt weil die Last einfach zu schwer ist. Und es kann verschiedene Ursachen haben, das kann eine Diagnose sein, der Verlust eines geliebten Menschen, es kann Herzschmerz sein, Probleme in Beziehungen, Konflikte mit Menschen, die uns wichtig sind, Herausforderungen am Arbeitsplatz, Stress oder auch einfach eine diffuse Hoffnungslosigkeit. Und ich glaube, das, was wir dann oft zuerst versuchen, ist diese Gefühle zu verdrängen, diesen Schmerz zu verdrängen, den das auslöst. Vielleicht, weil wir uns hilflos fühlen, vielleicht, weil wir auch nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und manchmal reden wir uns, glaube ich, auch einfach ein, ja, was ist doch gar nicht so schlimm. Eigentlich geht es mir doch gut. Und ich glaube, das Problem ist, was dabei ganz oft passiert, ist wie mit einem Wasserball, ich habe das jetzt mal in kleinerer Form mitgebracht, aber vielleicht kennt ihr das, wenn man einen Wasserball unter Wasser drückt, er kommt immer wieder hoch. Und je doller man den da reindrückt, desto, ja okay, das funktioniert jetzt nicht so gut, aber desto stärker kommt er wieder hoch. Ich habe das als Kind ganz oft versucht, wenn ich irgendwie im Pool unserer Nachbarn war, den, den so, weit wie, so weit wie möglich runterzudrücken und dann ist er manchmal so richtig rausgesprungen aus dem Wasser, vielleicht kennt ihr das. Und ich glaube, genau das passiert auch mit unserer Seele wenn wir Schmerz wegdrücken und immer nur wegdrücken, er wird immer wieder hochkommen. Und je stärker wir ihn wegdrücken, desto stärker kommt er auch irgendwann zurück und kann uns überwältigen. Und weil ich das selber immer schwierig finde, wenn sonntags da vorne jemand steht und predigt, den man eigentlich gar nicht kennt, vor allem bei so einem Thema, äh, möchte ich euch mitnehmen in den Teil meiner Geschichte, in dem ich erlebt habe, was es heißt, wenn die Seele weint. Ich habe im Jahr 2018 mein Studium am Theologischen Seminar abgeschlossen und ähm, durfte sechs Monate Praktikum in der Mountain View Church in Fresno machen, die vielleicht dem einen oder anderen was sagt, weil die ja auch schon öfter hier waren. Ähm, und ich war kurz davor, meinen allerersten Job anzutreten, in der Gemeindegründung der Connect Kirche Erfurt, die vielleicht auch dem einen oder anderen was sagt, weil Alex und Anna Blum dort sind ähm, und mir ging es richtig gut und ich hatte irgendwie das Gefühl, mein Leben läuft richtig und ich hatte, ich hatte Bock auf den Job, ich hatte eine richtig gute Zeit in Fresno ähm, und ich war kurz davor, eine Beziehung einzugehen und irgendwie dachte ich, ja krass, also irgendwie so habe ich mir das Leben vorgestellt. Ähm, und dann drei Tage, bevor ich nach Erfurt gezogen bin, ging diese Beziehung in die Brüche, die eigentlich noch gar keine war. Und mit dem Schmerz, den das ausgelöst hat, habe ich genau das gemacht. Ich habe ihn erstmal weggedrückt. Und wie das aussah, war, ich habe einfach angefangen, wahnsinnig viel zu arbeiten. Ähm, weil ich dachte, wenn ich alles, was ich habe, und alles, was ich bin, in das Reich Gottes stecke, dann muss es mir doch gut gehen. So funktioniert es doch, oder? Und ich habe ignoriert, dass meine Seele geweint hat. Und das ging zwei Monate gut, wo ich richtig viel gearbeitet habe und dann wurde ich krank. Und ich lag eine Woche lang mit einer Bronchitis im Bett und ich konnte halt nicht mehr arbeiten. Und ich konnte nicht mehr weglaufen. Und all das, was ich so ordentlich weggedrückt hatte, das kam auf einmal wieder hoch und hat mich überwältigt. Und ich habe auf einmal gemerkt, dass ich nicht nur Herzschmerz hatte, sondern dass ich auch ganz schön einsam war, weil ich hatte ja gar keine Zeit gehabt, irgendwie Freunde zu finden. Ich war ja nur am Arbeiten. Und diese Realität des neuen Lebens, das ich da geführt habe, die hat mich auf einmal überrollt. Und irgendwann ging es mir zwar körperlich besser, aber meine Seele, die hat irgendwie nicht mehr aufgehört zu weinen. Und vielleicht kennt ihr diesen Zustand, wenn man viel geweint hat, dass man einfach nur erschöpft ist. Und das war so mein Dauerzustand. Ähm die Arbeit in der Kirche, die mir vorher unglaublich viel Spaß gemacht hatte, die hat mich auf einmal nur noch überfordert. Ich wusste irgendwie nicht, wohin mit mir, ich hatte keine Energie, ich hatte keine Motivation und ich hatte das Gefühl, das bleibt jetzt für immer so. Und ich habe mich nicht wiedererkannt, die Leute um mich herum haben mich nicht wiedererkannt, irgendwie keiner wusste, was mit mir los ist und ich habe mich immer mehr isoliert, obwohl ich ja sowieso schon einsam war. Ähm und ich hatte, einfach, ich hatte einfach keine Hoffnung mehr. Ich dachte, das, das bleibt jetzt für immer so, das wird nie wieder besser. Und heute weiß ich, dass das Symptome einer Depression sind. Und die wurde mir dann ein paar Wochen später ähm, auch diagnostiziert, als ich mich dazu durchringen konnte, mir Hilfe zu suchen und mir einzugestehen, dass ich es alleine nicht schaffe, und diese Diagnose, das war der Anfang von einem langen Weg. Und ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich Gott immer ganz nah gespürt habe und ich immer wusste, er ist da und ich seinen Trost und seine Gegenwart tagtäglich erlebt habe und Gott mich wie durch ein Wunder geheilt hat, aber das war nicht so. Ich habe mich ganz oft gefragt, wo Gott eigentlich ist und ich habe mich ganz oft auch von Gott allein gelassen gefühlt. Und ich habe mich gefragt, wie er es zulassen konnte, dass es mir so lange so schlecht ging, obwohl ich doch für ihn unterwegs war, obwohl ich doch ihm gedient habe, obwohl ich doch eigentlich alles richtig gemacht hatte. Und ich habe viel an Gott gezweifelt, ich hatte viele Fragen. Und ich würde lügen, wenn ich heute hier stehen würde und sagen würde, ich, ich habe alle Antworten, die habe ich nicht. Und ich habe nicht immer gespürt, dass Gott da ist aber ich durfte erleben, dass er mich aus dieser Zeit rausgeführt hat. Und ich lebe heute ganz, ganz viel von dem, wofür ich in der Zeit gebetet habe. Und ich kann heute wieder hier stehen und mit Überzeugung sagen, Gott ist gut. Auch wenn und vielleicht sogar gerade wenn es mir nicht gut geht. Und mir ist ganz wichtig zu betonen, dass ich heute nicht als Expertin stehe. Ich bin keine Psychologin, ich bin keine weiß ich nicht, Therapeutin, Ärztin. Ich bin einfach jemand, der selber erlebt hat, was es heißt, wenn die Seele weint. Und ich möchte aus meiner eigenen Geschichte heraus und auch aus der Bibel heraus ähm, einfach mit uns ein paar Dinge angucken, von denen ich glaube, dass sie uns helfen können, wenn wir in der Situation sind, dass unsere Seele weint. Oder auch, wenn wir jemanden kennen, dessen Seele weint. Und mein erster Punkt, den ich heute mitgebracht habe, ist, wenn die Seele weint, darf ich ehrlich sein. Das ist manchmal, glaube ich, der erste und der schwerste Schritt, sich einzugestehen, mir geht es nicht gut. Oder auch, das überhaupt zu merken in unserem geschäftigen Alltag. Manchmal sind wir so beschäftigt, dass wir gar keine Zeit haben, uns mal zu fragen, wie geht es eigentlich meiner Seele? Wie geht es mir eigentlich? Und manchmal kann es das sein, dass wir das sogar dadurch merken, dass Irgendwann unser Körper streikt. Wenn wir oft krank sind oder auch Symptome haben wie, keine Ahnung, Verspannungen etc., kann es, kann es, nicht muss, kann es ein Zeichen dafür sein, dass es eigentlich unserer Seele nicht gut geht. Und wenn wir dann merken, dass es uns nicht gut geht, glaube ich, ist die nächste Herausforderung, ehrlich zu sein. Zu uns selbst, zu Gott aber auch zu den Menschen um uns herum. Und das auszusprechen, was wir fühlen, und das muss nicht immer schön und heilig klingen. Und eines der besten Beispiele dafür, dass das sogar biblisch ist, sind die Psalmen. Und wir finden in den Psalmen ganz, ganz oft ehrliches Lob, aber auch ganz, ganz oft ehrliche Klage. Und einer meiner Lieblingspsalmen ist Psalm 42, den habe ich sehr oft gebetet, als ich selber keine Worte mehr hatte. Und ich möchte euch mitnehmen in ein paar Verse aus Psalm 42. Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und ihn sehen? Tränen sind meine Speise, bei Tag und Nacht. Denn ständig verspotten mich meine Feinde und Höhnen. Wo ist nun dein Gott? Wenn ich an früher denke, bricht mir das Herz. Da ging ich der großen Menge voran und führte sie zum Hause Gottes. Da konnte ich jubeln und danken in der feiernden Menge. Warum bin ich so mutlos? Warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, mein Retter und mein Gott. Zu Gott, meinem Felsen, rufe ich. Warum hast du mich verlassen und warum muss alles um mich so dunkel sein und ich unter der Gewalt meiner Feinde leiden? Ihr Spott ist, wie, ist mir wie eine tödliche Wunde, wenn sie spotten und fragen, wo ist nun dein Gott? Warum bin ich so mutlos? Warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, mein Retter und mein Gott. Ich liebe diesen Psalm, weil er so ehrlich ist und gleichzeitig so hoffnungsvoll. Und weil der Psalmist hier nicht versucht, seine Seele zu überreden, Gott zu loben, sondern er sagt, ich bin mutlos und traurig, ich habe das Gefühl, Gott hat mich verlassen und um mich ist alles dunkel. Und jetzt gerade kann ich Gott nicht loben. Und es ist okay. Und wenn du heute hier bist und deine Seele weint und du das Gefühl hast, du kannst Gott gerade nicht loben, möchte ich dir sagen, es ist okay. Ich glaube, es ist okay, wenn wir manchmal Phasen in unserem Leben haben, wo wir Gott nicht loben können, wo wir nicht beten können, wo wir nicht die Bibel lesen können. Es kann unsere Perspektive verändern. Und ich glaube, da ist auch eine Kraft drin, wenn wir uns bewusst dazu entscheiden, Gott zu loben, aber ich kenne selber Phasen, in denen es einfach nicht geht und in denen jede Überredungskunst nichts bringt. Und was ich erleben durfte, ist, dass Gottes Nähe nicht davon abhängig ist, wie viel ich bete und wie viel ich Gott lobe. Ich glaube, in solchen Phasen, wo die Seele weint, ist das, was Gott sich am meisten von uns wünscht, dass wir einfach ehrlich sind mit ihm. Und ich liebe diese Perspektive in dem Psalm, dass er sagt, Heute kann ich Gott nicht loben, aber irgendwann werde ich ihn wieder loben können. Und ich glaube, dass die Psalmen uns auch helfen können, Worte zu finden, wenn wir selbst keine Worte mehr haben. Ich habe eben schon gesagt, ich habe diesen Psalm selber sehr oft gebetet in der Zeit, als es mir so schlecht ging, weil ich selbst keine Worte hatte. Und wenn du gerade in so einer Phase bist, wo es dir schwer fällt zu beten und Bibel zu lesen, möchte ich dich einfach ermutigen, die Psalmen können ein richtig guter Einstieg sein. Ähm, und vielleicht ermutigt uns das sogar selbst zu schreiben, selbst einen Psalm zu verfassen. Ich selber habe in der Zeit ähm, ganz viel geschrieben, als es mir so schlecht ging und habe darüber auch viel mit Gott kommuniziert und es hat mir unglaublich geholfen. Und ich glaube, wenn einer mit unserer Klage klarkommt, dann ist es Gott. Mein zweiter Punkt ist, wenn die Seele weint, muss ich da nicht allein durch. Ich habe das schon im ersten Punkt kurz angeschnitten, dass wir ehrlich sein dürfen, nicht nur zu uns selbst und zu Gott, sondern auch zu anderen. Und vielleicht nicht zu jedem, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir Vertrauenspersonen haben, denen wir uns öffnen können. Und vielleicht kennst du Gedanken wie, ich will ja aber niemandem zur Last fallen und am Ende versteht mich doch eh niemand. Aber ich glaube, durch Schweigen wird die Dunkelheit oft nur noch größer. Und manchmal ist ein Leid nur dann erträglich, wenn wir es aussprechen können. Und ich durfte das selbst erleben. Nach den ersten Wochen, wo es mir so schlecht ging, habe ich mich irgendwann getraut, einer Person zu öffnen. Und ich habe erst mit ganz komischen Phrasen versucht zu umschreiben, wie es mir geht, bis sie dann irgendwann gesagt hat, Elisa, ich möchte jetzt, dass du mir sagst, wie es dir geht, und zwar ungefiltert. Weil hier geht es jetzt um dich und wie es dir geht und du darfst fühlen, was du fühlst. Und einfach zu wissen, dass da jemand ist, der weiß, wie es mir geht, dass ich nicht alleine bin, jemand, der mir zuspricht, dass es okay ist, was ich gerade erlebe, das hat die Last schon leichter gemacht. Und oft braucht es gar niemanden, der einem irgendwelche klugen Ratschläge gibt, sondern einfach nur das Gefühl, ich bin nicht alleine. Und ich glaube, dass das nach dem sich einzugestehen, dass es einem nicht gut geht. Oft der zweite schwierige Schritt ist, sich zuzugestehen, ich muss es nicht alleine schaffen. Und es gibt eine Geschichte in Johannes 5, die ich sehr mag. Und ich möchte euch da gerne mit reinnehmen. Danach ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem auf. Innerhalb der Stadtmauern in der Nähe des Schaftores, sich, befindet sich ein Teich mit fünf Säulenhallen, der auf Hebräisch Betestert genannt wird. Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte oder Verkrüppelte, lagen in den Hallen. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche, hinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann, umherzugehen. Dieser Mann, der war jahrelang krank, 38 Jahre. Und jahrelang hat er versucht, allein die Heilung zu bekommen, nach der er sich sehnte. Und hier, wo Jesus ihn fragt, willst du gesund werden, muss er sich eingestehen, ich kann nicht. Und gefühlt ist das sein Tiefpunkt. Da, wo er merkt, hey, ich habe es jahrelang versucht, ich schaffe es nicht. Aber da kommt Jesus und heilt ihn. Und ich glaube, manchmal ist das der gesündeste Punkt, an den wir kommen können, zu sagen, ich kann nicht. Ich brauche Hilfe. Weil nur dann können wir uns auch nach der Hilfe ausstrecken, die wir brauchen. Und ich glaube, wie dieser Mann, dürfen wir zu Jesus sagen, ich kann nicht, ich brauche dich. Aber ich möchte nicht hier stehen und eine Wunderheilung versprechen. Ich glaube, Jesus kann das tun. Ich kenne äh, kenn Geschichten, wo Jesus auch von, von Depressionen, von psychischen Erkrankungen geheilt hat. Aber es gibt eben auch Geschichten, wo er es nicht tut. Und da müssen wir in einen natürlichen Weg der Heilung gehen. Und ich glaube, auch den geht Jesus mit. Und ich glaube, genauso wie wir zu Jesus sagen dürfen, ich kann nicht, dürfen wir das zu Menschen in unserem Umfeld sagen. Ich glaube, Familie, Freunde und Kirche können eine unglaubliche Stütze sein in so einer Zeit, wo die Seele weint. Und ich selbst bin unglaublich dankbar für meine Familie, für meine Freunde, die mich durch diese Zeit getragen haben. Aber ich glaube, es ist auch wichtig anzuerkennen, dass Familie und Freunde Grenzen haben. Und wenn du heute vielleicht hier bist und du bist ein Angehöriger von jemandem, dessen Seele weint, möchte ich dir zusprechen, es ist okay, wenn du Grenzen hast. Wir können nicht alles auffallen, auffangen. Wir können als Freunde und Familie niemanden retten. Wir können nur da sein. Und wir können für eine Person mitglauben, die alleine gerade nicht glauben kann. Wir können beten, wir können da sein, wir können zuhören. Aber manchmal ist das Beste, was wir, zu, was wir tun können, jemandem zu helfen, professionelle Hilfe zu suchen. Manchmal kommen wir als Freunde und Familie an eine Grenze, wo wir sagen müssen, hey, sollen wir uns auf den Weg machen, und Seelsorge suchen, sollen wir uns auf den Weg machen und einen Therapieplatz finden. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer einfach ist, aber es ist möglich. Und ich habe ein paar praktische Hilfen auch mitgebracht. Ähm, genau, es gibt ein paar Telefonnummern, die man in akuten Fällen auch einfach anrufen kann. Einmal die Kassenärztliche Vereinigung. Ähm, Dort kann man anrufen, um einen Therapieplatz zu finden. Ähm, das dauert manchmal ein bisschen länger, aber es ist möglich, ähm, wirklich. Und es gibt auch Hotlines für ja, akute Fälle, das Krisentelefon, Telefonseelsorge. Ähm, und das ist nicht nur für Betroffene, sondern auch für Angehörige. Also das ist der beste Tipp, den ich mal bekommen habe. Wenn, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast und du weißt gerade nicht mehr weiter, kannst du auch diese Nummern anrufen und Hilfe bekommen im Umgang mit der Person. Ähm, das fand ich einen sehr, sehr guten Tipp. Und ich weiß, dass man als, dass es sich als Betroffener oft auch doof anfühlen kann, äh, zu sagen, ja, ich brauche Therapie. Vielleicht, weil man erstmal sagt, das brauche ich nicht oder es ist doch nicht so schlimm. Ähm, aber auch, weil es irgendwo noch stigmatisiert ist und Leute vielleicht komisch reagieren aber ich selbst bin unglaublich dankbar ähm, für die professionelle Hilfe, die ich bekommen habe, auch in Seelsorge und Therapie. Und ja, alle Hemmungen, die irgendwie da sind, auch wo man denkt, vielleicht geht es hier anderen schlechter oder was denken dann andere von, von mir, ich glaube, wir dürfen da rangehen wie bei jedem anderen Arzttermin. Weil letztlich gehen wir mit einer verwundeten Seele zum Arzt. Und wenn ich ein verwundetes Bein habe, dann gehe ich ja auch zum Arzt und überlege nicht, naja, jemand anderen könnte es ja noch schlechter gehen. Jemand anderes könnte ja ein gebrochenes Bein haben. Nicht, dass ich ihm den Arzttermin wegnehme. Und ich glaube, genauso dürfen wir mit einer verwundeten Seele umgehen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott auch Therapeuten und Ärzte gebrauchen kann, um zu heilen. Ähm, Vielleicht manchmal sogar, ich bin jetzt mal mutig und stelle in den Raum vielleicht manchmal sogar nachhaltiger als bei einer Wunderheilung, weil wir dazu gezwungen sind, uns mit unserer Biografie und unseren Verletzungen auseinanderzusetzen und uns besser kennenlernen dürfen, aufräumen dürfen in unserem Leben. Und ich glaube, auch das ist von Gott gewollt. Auch wenn das manchmal länger dauert, als wir uns vielleicht wünschen. Und deshalb komme ich zum letzten Punkt, wenn die Seele weint darf ich an Gott festhalten. Auch wenn es manchmal länger dauert als gedacht. Und ich kenne das selber, dass es in Zeiten, in denen die Seele weint, gar nicht so einfach ist, an Gott festzuhalten. Vielleicht auch, weil wir zum Teil die Vorstellung haben, wenn wir alles richtig machen und mit Gott unterwegs sind und Gott dienen, dann muss es uns doch gut gehen. Ich habe vorhin erzählt, dass ich selber irgendwie diese, diese Einstellung und diese Annahme hatte, vielleicht sogar ein guter Gott muss doch sorgen dafür, dass es mir gut geht. Und ich glaube, wir alle tragen die Sehnsucht in uns, die Schwierigkeiten des Lebens hinter uns zu lassen. Und wir sehen Geschichten von anderen, Erfolgsgeschichten und wünschen uns irgendwie auch dahin zu kommen. Aber was wir oft nicht hören in diesen Erfolgsgeschichten, ist das, was davor kam. Und ich glaube, ganz viele Erfolgsgeschichten von Menschen haben Niederlagen und Kämpfe zur Vorgeschichte. Oder bildlich gesprochen, oft führt der Weg auf den Berg erstmal durchs Tal. Und davon spricht auch die Bibel. Im Psalm 23, Vers 4 heißt es, auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und rösten mich. Und in Jesaja 43, Vers 2 heißt es, wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Die Bibel spricht von schweren Zeiten. Die gehören scheinbar zum Leben. Auch zum Leben eines Christen. Aber das Versprechen, das Gott uns gibt, ist, dass er bei uns ist. Und dass wir nicht dort stehen bleiben, sondern dass er mit uns hindurch geht. Und die Wahrheit ist, dass wir manchmal seinen Trost und seine Gegenwart erleben und manchmal auch nicht. Und ich kenne die Fragen und die Zweifel, die dabei auch hochkommen können. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel von jemandem, der das so intensiv erlebt hat wie wahrscheinlich kaum ein anderer. Sein Name ist Hiob. Und es gibt äh, von ihm ein ganzes Buch in der Bibel, das äh, dürft ihr gern in Ruhe zu Hause lesen, falls ihr es noch nicht getan habt. Aber ich möchte ganz kurz zusammenfassen, worum es darin geht. Hiob hatte im Prinzip alles. Er hatte ein richtig gutes Leben. Er hatte viel Besitz, er hatte eine große Familie, viele Kinder. Er hatte eine gute Beziehung zu Gott. Und die Bibel sagt, er war der beste Mensch, der auf der Erde lebte. Also er hat alles richtig gemacht. Und dann fängt das alles auf einmal an zu bröckeln. Seine Kinder sterben. Sein Besitz wird gestohlen und vernichtet und er wird schwer krank. Und dann kommen auch noch seine Freunde und erzählen ihm, was er wahrscheinlich alles falsch gemacht hat, weshalb es ihm jetzt so geht. Und irgendwie denkt man, man liest diese Geschichte und man denkt, eigentlich geht es kaum schlimmer. Aber Hiob blieb im Gespräch mit Gott, obwohl ihn all das so sehr schmerzte und obwohl er all das nicht verstand, und vielleicht kennen wir das, kennst du das auch in deinem Leben? Gerade war alles gut. Und auf einmal passiert irgendwas, womit du nicht gerechnet hast. Und all das fängt an zu bröckeln. Und ich glaube, die erste Frage, die wir uns ganz, ganz oft stellen, ist: Warum? Und ich habe mir diese Frage auch ganz oft gestellt, als ich die Geschichte von Hiob gelesen habe: Warum? Aber ich glaube, wir kriegen auf die Frage, warum, nicht immer eine Antwort. Die Geschichte von Hiob zeigt uns, wir können alles richtig machen und trotzdem Leid erleben. Und oft wünschen wir uns eine Erklärung für unser Leid. Und es gibt eine Geschichte von Jesus, wo er dieser Frage begegnet. In Johannes 9. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister fragten ihn die Jünger, warum wurde dieser Mann blind geboren? Es ist wegen seiner eigenen Sünden oder wegen den Sünden seiner Eltern. Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind, gebo er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Die Jünger stellen hier die Warum-Frage. Und Jesus beantwortet diese Frage nicht mit einem deshalb, sondern mit einem damit. Und die grammatikalische Konstruktion, die da hier steht, bezeichnet nicht eine Absicht, sondern ein Ergebnis. Es geht nicht um die Ursache, er geht nicht auf die Ursache des Leidens ein. Er beantwortet nicht die Warum-Frage, weil wichtiger als die Ursache des Leidens ist Gottes Wirken mitten im Leiden um Gottes Wirken zu demonstrieren, brauchte es jemanden mit einem unbeantworteten Warum in seinem Leben. Und auch die Geschichte von Hiob ist keine Geschichte nach der Frage, nach dem Warum. Sondern ich glaube, es ist eine Geschichte darüber, ob wir bereit sind, mitten in unserem Trümmerhaufen zu fragen, was jetzt. In dem Glauben, dass Gott was Gutes daraus machen kann. Und Gott hat was Gutes daraus gemacht. Wir lesen am Ende von Hiobs Geschichte, dass er sein Ende mehr segnete als den Anfang. Er hatte am Ende doppelt so viel von allem, was er verloren hat. Er hatte doppelt so viele Kinder, doppelt so viel Besitz. Und vor allem hatte er ein neues, tiefes Verständnis davon, wer Gott ist. Und wenn ich mir so Hiobs Geschichte angucke, dann denke ich mir, also ich finde es mega cool, dass Gott ihn am Ende gesegnet hat, aber wenn mein Kind stirbt, dann ersetzt es doch nicht, dass ich dafür zwei, zwei neue Kinder bekomme. Und ich glaube, dass vielleicht nicht immer alles Sinn machen wird und dass wir nicht auf alle Fragen eine Antwort bekommen. Aber ich glaube, dass wir immer wieder leben dürfen, dass Gott uns segnet und dass wir vor allem mitten im Leiden einfach auch ein neues Verständnis bekommen dürfen davon, wer Gott ist und dass Gott trotzdem gut ist. Und dass wir an den Gott glauben dürfen, bei dem gilt, das Schönste kommt noch. Und ich glaube, wir dürfen auch die Hoffnung haben, dass Gott unseren Schmerz benutzt, um sein Wirken sichtbar zu machen. In Römer 8, Vers 28 steht, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben, nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Da steht nicht, dass uns nur Gutes passieren wird aber da steht, dass selbst das Schlechte zum Guten dienen wird. Und ich glaube, dass unsere Narben, unser Schmerz eine Geschichte erzählen kann, die anderen hilft. Und ich darf das selber erleben. Ich durfte, seit ich auch mit anderen darüber gesprochen habe, wie es mir ging, ähm, erleben, wie Menschen auf mich zugekommen sind und mir auf einmal ihre Geschichte erzählt haben. Erzählt haben, hey, Elli, ich... Mir geht es schon vor lange genauso und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich durfte Freunden helfen, Therapieplätze zu finden. Und erst vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einer jungen Frau, die zu mir kam und gesagt hat, ich wusste, dass du mal so etwas ähnliches erlebt hast und ich wollte einfach mit jemandem reden, der mich versteht. Niemand, der mir irgendwelche klugen Ratschläge gibt, sondern einfach jemand, der versteht, was ich gerade erlebe. Und ich merke einfach, dass mein Herz so viel weicher geworden ist, Menschen gegenüber, die, die Leid erleben. Und vor allem merke ich, dass ich so viel dankbarer bin für all das, was ich jetzt habe. Dass seit ich erlebt habe, wie, wie dunkel und wie hoffnungslos es sein kann, ich so viel, so viel intensiver auch die guten Zeiten erlebe und so viel intensiver Dankbarkeit fühlen darf für das, was ich jetzt habe. Und auch einfach ein tiefes Verständnis, tieferes Verständnis davon bekommen habe, wer Gott ist. Und ich beginne zu verstehen, dass Gott auch mit meinem Schmerz ein Ziel hat. Und dass er all das nutzen kann, damit seine Kraft sichtbar wird. Und ich weiß, dass ich weiterhin beides erleben werde. Ich glaube, das werden wir alle, weil Höhen und Tiefen einfach zu diesem Leben gehören, aber wir dürfen auf ein Leben hoffen, auf eine Ewigkeit hoffen, wo kein Schmerz und keine Tränen mehr sind. In Offenbarung 21, Vers 4, ich können mir den ganz kurz ja steht, er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Und ich glaube, das ist eine ewige Hoffnung, die wir haben dürfen. Dass Gott hier und jetzt schon mit uns geht. Durch alle Höhen, durch alle Tiefen. Aber dass wir auf einen Ort hoffen dürfen, an dem all das vorbei ist. Und vielleicht bist du heute hier und du hast diese ewige Hoffnung noch nicht. Und ich möchte gleich die Chance geben, einfach eine Entscheidung zu treffen für ein Leben mit diesem Gott, der nicht all, unser, all das Leid von uns fernhält, aber der uns verspricht, mit uns durchs Leid zu gehen. Der uns verspricht, aus unserem größten Schmerz was Gutes zu machen. Und der eine Ewigkeit verspricht mit ihm, in der es kein Leid und keinen Schmerz mehr geben wird. Und ich möchte uns einfach bitten, gemeinsam die Augen zu schließen. Und ich möchte dir einfach die Möglichkeit geben, kurz die Hand zu heben. Nichts Peinliches, du musst nicht nach vorne kommen, du musst äh, nichts sagen, machen, tun. Ähm, ich möchte einfach kurz wissen, mit wem ich beten darf, wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest. Und wenn du heute hier bist und diese Entscheidung treffen willst, dann heb einfach kurz deine Hand. Dankeschön. Ich möchte einfach kurz von hier vorne beten und du darfst in deinem Herzen mitbeten, wenn du heute diese Entscheidung getroffen hast. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nah ist. Und ich möchte mich heute entscheiden für ein Leben mit dir. Für ein Leben, das ich nicht nach meinem eigenen Plan lebe, sondern das zum Ziel hat, bei dir zu sein im Hier und Jetzt durch alle Höhen und Tiefen zu gehen und irgendwann ganz bei dir zu sein. Und ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist für mich, damit ich mit meinem Schmerz im Hier und Jetzt nicht alleine sein muss. Und ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir all die guten Zeiten und all die schlechten Zeiten. Und ich möchte ab jetzt mit dir leben. Und vielleicht, oh sorry. und vielleicht bist du heute hier und du bist schon seit einer Weile mit Jesus unterwegs und du sitzt jetzt gerade in deinem Trümmerhaufen und fragst dich, wo ist Gott? Warum passiert das alles? Und ich möchte einfach zusprechen, dass du nicht alleine bist, dass Gott da ist, auch wenn du ihn nicht spürst. Er ist da. Und du darfst ehrlich mit ihm sein. Du darfst ehrlich sein mit ihm, mit den Menschen um dich herum und mit all deinen Fragen und Zweifeln. Und du musst all das nicht alleine schaffen. Du bist es wert, dass du dir Hilfe suchst. Und du darfst andere bitten, dir dabei zu helfen. Aber vor allem darfst du an Gott festhalten. Und du darfst vertrauen, dass er mit dir durch das Tal geht und dass er was Gutes machen kann, selbst aus deinem Schmerz dass das nicht das Ende ist, sondern dass das Schönste noch kommt. Und vielleicht bist du heute auch hier und du kennst jemanden, dessen Seele weint und bisher hat dir das Verständnis gefehlt oder du warst überfordert oder vielleicht hast du auch Anzeichen gesehen und hast dich nicht getraut, es anzusprechen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, einfach da zu sein für die Person. Zuzuhören, die Person ernst zu nehmen und immer wieder zu Jesus zu bringen immer wieder für die Person, mit der Person zu beten. Aber ich möchte dir auch zusprechen, dass du Grenzen haben darfst. Du musst niemanden retten, du kannst nur da sein. Und du darfst der Person helfen und die Unterstützung zu suchen, die sie braucht. Und wir werden jetzt noch ähm, ein letztes Lied hören und dort hinten wird das Gebetsteam sein und wenn du noch ein persönliches Gebet haben möchtest, dann komm gern nach hinten und lass für dich beten. Ansonsten möchte ich kurz von hier vorne mit einem Gebet abschließen. Jesus, ich danke dir einfach, dass du, dass du nah bist. Ich danke dir, dass du Schmerz selbst kennst, dass du all das nicht von Ferne beobachtest, sondern dass du mit uns durchs Tal gehst und dass wir einfach wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der nah ist, selbst wenn wir es nicht immer fühlen dass wir an dieser Wahrheit festhalten dürfen. Und ich danke dir, dass dein Versprechen steht, dass du, dass das Beste noch kommt und dass du mit uns bist. Und dass wir in allen Höhen und Tiefen wissen dürfen, dass wir nicht alleine sein müssen. Und dass wir nicht in den schlechten Zeiten stehen bleiben, dass wir nicht im Tal stehen bleiben werden, sondern dass du mit uns hindurchgehst. Und dass wir die Hoffnung haben dürfen, dass du selbst aus unserem größten Schmerz Gutes machen kannst. Und ich möchte einfach für jeden bitten, der heute hier ist, ich bete, dass du ihm begegnest, dass du dich ihm zeigst. Und dass da, wo, wo du dich manchmal fern anfühlst, dass du trotzdem Wege findest, zu zeigen, dass du da bist. Und ich bete für alle, die, die heute hier sind und die jemanden haben, dessen Seele weint. Und ich bete einfach, dass du sie, dass du sie ausstattest mit allem, was sie brauchen. Ähm, dass, dass du ihnen einfach hilfst, ja zu lieben, zuzuhören und wirklich einfach Wegbegleiter zu sein, auch in diesem dunklen Tal. Und ich danke dir, dass du jedem von uns begegnest. Ich danke dir, dass du für jeden von uns was Gutes vorbereitet hast. Und ich gebe dir einfach diesen Tag, ich gebe dir diesen, diesen restlichen Gottesdienst und ich bete einfach, dass du zu uns sprichst, dass du dich uns zeigst, genau da, wo wir jetzt gerade sind und dass du ja, einfach das jetzt noch nachwirken lässt und uns zeigst, wo, wo du uns daran begegnen und wohin möchtest. In Jesu Namen. Amen. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören.